0: Toda e qualquer meditação depende do estado de evolução da pessoa. A meditação pode ter vários caminhos, vários efeitos, mas, seja qual for o seu efeito, o fato é que a experiência é válida. Uns podem ter imagens construtivas quando estão meditando. Outros, ao contrário, têm um espírito mais abstrato e veem unicamente as ideias. Não são capazes, por exemplo, de ter uma imagem. Outros, vivem mais de sensação ou do sentimento por isso mudam muito uma hora medita numa coisa outra hora medita no outra está sempre mudando porque realmente essas pessoas vivem de sensação ou então, isso que a gente chama de sentimento tem mais movimentos psicológicos, movimentos internos, sensações. Como? Perguntarão vocês. Si. acusam, acusam a perda de parte dos sentidos, isso é sensação. Ainda não é a realidade, mas é uma ajuda é um passo que se dá para frente é o arrepio que me chama, ao longo da coluna vertebral, do corpo inteiro é também um aspecto que ajuda, que auxilia, que coopera os que têm mental físico ativo e particularmente formador Esses Sempre surgem as imagens Logo do início Mas cada qual experimenta de modo diferente No curso da meditação Não há uma meditação igual à outra Todas são diferentes Nos seus mais variados aspectos o problema é o resultado. O problema é o entusiasmo interno que o discípulo deixa-se apossar. Isso então chama-se um resultado. que da próxima vez, quando ele for meditar, ele vai com melhor disposição. Então, Qualquer que seja um resultado assim, ou através de uma imagem, ou através de uma coisa mais abstrata, ou naquilo que chamamos de sensação ou de sentimento, qualquer um desses aspectos é válido. Liga essa luzinha para aqui. É válido. abstrato? O que é abstrato não tem explicação. É aquilo que acontece. Não tem explicação. A não ser para você, no momento que você vive. Como explicar o abstrato? Tá? Há um fato interessante que eu pus aqui só para me lembrar. Isso aconteceu comigo há muitos anos neófito um caminho, sem ter aonde ainda me respaldar, mas o fato é que sempre ouvi dizer assim que nós vivíamos ir para dentro. Esse ensinamento me causava uma grande perspectiva ir para dentro. Então um dia eu, for, eu formei uma ideia que aqui dentro era um poço profundo se Deus habitava em mim então eu era infinito eu podia pensar na existência desse poço e meditando Imaginei que no centro do meu peito havia esse poço, mas eu tinha que descer, eu tinha que ir, ir até ele, onde eu supunho estar a água. E eu então, naquele entusiasmo mental, eu marchei e fui penetrando naquele poço. A proporção que eu fui penetrando naquele poço profundo e obscuro eu fui sentindo justamente o terceiro aspecto e apresentei para vocês aquelas sensações físicas variadíssimas sentia que estava perdendo a percepção de onde as pernas, depois do braço mas eu aí procurava voltar para a minha descida no poço eu sentia que o meu corpo físico estava atraindo-me para fora e eu queria ir para dentro e continuei naquela espetacular luta de penetração no poço em dado instante eu não me lembrei mais do corpo físico. Eu fiquei perplexo que encontrei uma porta na descida do, por do poço. Ao chegar lá embaixo, eu então raciocinava assim, isso, ó, somos infinitos, temos tudo. Em que região que eu estou? Nessa penetração, essa porta vai me levar para onde? fiquei aquela pergunta aí novamente a mente dançou a mente dançando a gente não consegue nada a mente tem que ficar quieta veio um pouco de medo abrir essa porta o que, é que pode acontecer? será que eu tenho condições de abrir essa porta? mas logo insisti para abrir a porta aí já saí daquilo que se chama meditação para centralizar a mente só numa coisa, que era a porta que eu queria que se abrisse. Já não era meditação, era darana, era diferente. E eu fiz aquele esforço tremendo, sabe? cheguei a pensava em comecei a suar. Então. nessa oportunidade eu consegui apertar a porta, sem tocar nessa nessa hora eu me lembro, passou por mim vários filmes que eu tinha visto onde eu gostei mal assombrado onde as portas se abriam sem que ninguém tocava, aqui eu a minha mente pois bem aí eu dei conta uma sala e muito hum, estava saindo do obscuro era uma luz hum. que... Pera, chegamos lá aí eu entrei na sala ao entrar nessa sala eu passei a analisar o que estava ali dentro então já passou a ser meditação do eu passei a observar sala. então verifiquei que havia uma outra passagem que assim naquela dúvida se avançava ou não mas aí eu tornei a avançar e entrei novamente naquela obscuridade, já não tinha luz era um profunda lembro muito, era uma escadaria mas não é uma escadaria, no lugar de ser é subindo agora Subindo, 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 subindo De repente do claro, eu declaro intensismo Estou numa uma gruta uma gruta muito bonita Depois disso Tudo aquilo foi lentamente desaparecendo Apagando todo o meu esforço Não pude evitar que aquilo fosse apagando E apagou totalmente Agora eu pergunto aos senhores isto é uma realização da alma de mim? Não é, meus amigos, é a coisa. Isso aconteceu comigo, como acontecerá com qualquer um, que as forças interiores querem animar querem ajudar querem cooperar querem mostrar a grandeza do trabalho espiritual que a pessoa está fazendo em si mesmo isso é apenas uma meditação mental porque quando realmente você ingressa no campo da estrutura mental superior tudo que você imaginar é verdadeiro porque instantaneamente você organiza tudo. Então, a descer no poço, fui eu que criei, que para descer no poço. No, o poço é sempre escuro, com a criação totalmente minha. A descer, a porta que surgiu, já estava no meu subconsciente. Ah, o apoio divino que eu Sim. sempre gritei de tê-lo essa certeza total, completa foi que fez com que a porta se abrisse e logo depois a Deus da luz experiência totalmente mental mas uma experiência mental que sem dúvida nenhuma eleva o discípulo si. uma experiência mental que produz uma energia espiritual porque finalmente, tudo aquilo realmente aconteceu, mas por trás estava sua alma divina dirigindo a coisa, dirigindo a coisa. Porque você jamais poderá se encontrar com sua alma divina debaixo de emoções. Você um dia vai se encontrar com sua alma divina e não há essas emoções violentas, nem seus seu pensamento de lado, para um lado, para outro, em outra direção como procurando ligar aquele, aquele fato presente a numerosos outros acontecimentos externo da sua vida. É por isso que a gente tem que estar muito ativo e dar sempre, isso é que a gente chama simbologia, e dar muito valor ao simbolismo dessas coisas do mental superior. Ainda tem mais um assunto para tratar, mas eu tenho ordem sempre de sempre aproveitar esse filosofo de pós, que nós vamos ficar por aqui, mas eu voltarei a conversar com vocês então, sobre o poder da imaginação. O poder da imaginação. E o que é a imaginação? É interessante a gente ainda pensar que a imaginação, tudo aquilo que você possa pensar, existe dentro do universo. E quando uma pessoa tem a condição de imaginar e essa condição superior, aquela que fiz referência, de tocar aquilo para frente, de enfrentar a dificuldade, de dobrar a dificuldade. Isso é importantíssimo, ele realmente é o ser indicado pelos mestres para realizar qualquer trabalho que realmente eles queiram ser feito. Queira, queira. O imagina, mas não é o apenas de está imaginando, tudo aquilo que nós imaginamos temos a condição de realizar no universo servem as palavras agora se além dessa qualidade nós temos essa outra de realização de não fugir da luta de compreender que a luta faz parte do plano onde nós nos achamos então encontra os mestres do vento número um para realizar aquilo que eles querem quero que vocês pensem bem nisso Quem é que tem aí aquela... Acho que o senhor tem esse decorado. Hein? Veja um barco. Quem é que tem esse papelzinho aí? Tem? Alguém tem esse papel aí? O tem? que é que tem? Não, eu quero analisar tal qual, como está escrito, okay, para seguir de para orientação. De orientação. Hum? Hum? Vocês são capazes de reproduzir certinho que está lá? Eu preciso dar orientação para essa moça que talvez seja para você, alguma não sei se fizeram mal, não sei quem foi que deu ela, uma série de mensagens aí para ela meditar, Você é errado Ela fica confusa, e tem razão, ficar totalmente confusa como ficaria qualquer pessoa. É nem que vocês chegarem aqui, ou que vocês pegarem é, um, um ensinamento de mais alta valia, e não de início, mas agora que vocês já estão aí com dois anos, outros por mais, chegaram, está aqui, ó. Olha, olha arrasado. não água Hein? Não... Escrita aqui dentro? Tem algo Mas não tem esse do pai Vejam num bote. O que é que segue? Hein?
1: Ele balanceia
0: sobre as águas. do lado. Ele balanceia sobre as do Eu quero falar mais para você. Eu cometer um erro muito grande de dar uma série de aulas para frente, sobre de coisa, de quem já está aí há muito tempo. Errado. Você, é você vai fazer só esse exercício. É exclusivamente esse, não E você tem que sempre imaginar. A imaginação tem que entrar nesse meio com toda a força. Vocês vejam num barco, aí você viu Você vai ver o barco na sua mente. Você vai pensar como é um barco. em seguida como são as palavras é. ele balanceando-se sobre as águas do lago você imagina como é o um lago você imagina como é um lago às quatro horas da madrugada daquele silêncio naquela quietude isso isso é que os mestres isso de pictorial pitorial Elementos pictoriais, elementos de retratos Elementos de retratos Elementos que são feitos com a mente Aí sim você está realmente meditando Se você for ver num barco de ficou mesmo Você tem que ir, pouco a pouco, vendo naquelas palavras Procurando descobrir naquelas palavras O que está por trás quem escreveu aquilo, deixou uma imagem mental para ser interpretada, sentida, vivida e tremendamente experimentada. De forma que a nossa função, ao recebermos uma coisa assim, não é propriamente, de ler o livro, é de procurar, descobrir a Luz que está por trás daquela sentença você só tem esse recurso de criar os quadros que aquele ensinamento está proporcionando e a proporção que você for tomando interesse em cada vez mais você pintar aquilo que você foi convidado a meditar então Maior é o campo realmente do que se chama meditação. E chega um instante, então, que você, dentro mesmo desse estado mental, o quadro da meditação surge de uma só vez, impetuosamente, num quadro geral, para você se extasiar dentro dele e tirar dali as lições proveitosas. Isso é que se chama meditação. Como? tem que a mesma figura, a mesma figura? Como? É, o mesmo quadro. Ah, isso varia infinitamente para cada inteligência, para cada experiência numa sortez. Olha, eu vejo um lago, por exemplo, uma mas quem já viu um lago? Quem viveu no lago? Quem pescou? Quem se identificou com um bato, isso, aquilo? Ah, ah, o campo é muito maior. Na verdade, tem que se esforçar, você tem que ter o mesmo lado, a mesma figura. Todas
1: as toda vez. Toda vez. Hein? Toda vez como está com a sua vida. Se for com relação,
0: relação básica, com relação a qualquer coisa, esse é o que é o campo. Não pode realizar um tipo Criar. Criar. Criar é. para fixar-se. E na fixação, o que você precisa descobrir? É que aquilo que o mestre quer realizar em você através daquela meditação. Isso é que eu sempre sei que Exato. que Pois é, por isso. São estados evolutivos que muitas vezes não correspondem ao ensinamento que está ali, ou vice-versa. Então, preferir sempre aquele que a gente sente melhor, né? seja qual for a espécie de sensibilidade, seja qual for. O que é preciso é tirar um pedacinho, um fragmento de cada vez, de uma meditação que vai fazer. Vai fazer aquela que pode produzir um impacto espiritual. Pera, ele deixa eu chegar ao final, você não deixa eu terminar. Quando eu vou elaborando um pensamento, você me corta. Você vai cuidando com maior intensidade daquelas que realmente formam uma sintonia com a sua mente. Mas. Você jamais poderá esquecer e tentar em fazer aquelas que de uma forma ou de outra você não está bem transado. agora quando você romper esse véu em qualquer uma dessas meditações então você está apto, você tem a condição de impor a sua mente ela parar Aí você vai. E hoje tenho umas explicações para proporcionar para todos vocês que julgo de algum modo uma síntese, mas uma síntese que tem a sua importância fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual. Todos nós sabemos que para o nosso desenvolvimento espiritual não basta o intelecto, não basta a simples vontade da gente querer se transformar. Urge a transformação. Urge que a gente ame a verdade em toda parte. Não a verdade agressiva, a verdade que fere, mas aquela verdade que esclarece, a verdade que ilumina, a verdade que participa de tudo para o crescimento de tudo. Em segundo lugar, temos ainda de examinar o trabalho que realizamos. Se realmente este trabalho, este murejamento, nós estamos dando o melhor de nós mesmos. Muitas vezes, nós estamos realizando um trabalho onde perdemos um tempo considerado. Uma, uma o com pequeníssimas coisas que não têm nenhuma significação. Por isso, necessitamos cada vez mais de sermos esclarecidos porque se continuarmos no do roteiro dos erros o fazemos conscientemente e naturalmente as consequências virão de maneira terrível vejamos Raja Yoga é um caminho fundamentado na ciência psicológica ora se é um caminho fundado na ciência psicológica nós temos uma intensa participação da alma. O campo do amor é uma realidade, é um fato incontestável. Isso, o Raja Yoga é chamado a ciência psicológica. Depois vem aquilo que se chama Jnana Yoga, que é um processo intelectual. A jnana é um processo intelectual definido. Não é um processo intelectual onde variamos em busca dos variados conhecimentos que no nosso mundo dão também nomes mais diferentes. Não. A jnana e yoga é um processo intelectual definido em busca do eterno. Foi este o caminho seguido por esse extraordinário batalhador chamado Vivekananda. Ele era um Shinana Yoga dos maiores. Pode, Daqui a pouco eu preciso. Então eu quero que os senhores guardem bem essas diferenças que o Raj Yoga. É um caminho fundado na ciência psicológica. O Jnana Yoga é um processo intelectual definido em busca do eterno. O Raja Yoga não é um caminho definido é, na ciência psicológica. É a ciência psicológica, mas pode ter uma variedade densíssima de caminhos e atalhos para chegar a algum objetivo já a ginana não quando você abraça a ginana é um processo você está em busca do eterno depois vem aquilo que se chama Hatha Yoga que é a ciência psicofísica por conseguinte a ciência da matéria e do espírito mas a Hatha Yoga é uma coisa dos tempos ainda da Atlântida é uma coisa inteiramente superada E a Hatha Yoga Ainda mais para aqueles corpos de ameaça. É, eu não entendi direito. O ginano é o caminho que já é já O ginano é, é um processo intelectual criado por você não é em busca do eterno. É um processo que você cria. E esse processo é o que está assinando o ginano e o outro. Processo, caminho? Não. Processo, caminho. É uma função sua mente. Você junta uma função de peças e cria um vestuário e nele você firma-se, não muda para chegar naquilo que você que é o seu escopo, a sua meta, o seu objetivo. Entendeu agora? Entendeu mesmo? O Hatha Yoga é a ciência psicofísica quer dizer matéria e espírito ora isso é no tempo da Atlântida os corpos de hoje são corpos fraquíssimos. são corpos criados na na degenerescência de fatores de fatores de sexo não é tem uma diferença enorme dos outros tempos medituentias estabelecendo práticas que não deixam de atingir os filhotes que vão nascendo de qualquer forma nós sofremos essa ação psicofísica dos nossos pais por conseguinte além do mais estamos caminhando para, por exemplo a ginamióga que é um processo intelectual, não tem nada, 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 é um problema mental. Totalmente mental. Tanto que os seres terão cada vez mais, de vir ao mundo, após o ano 2000, tendo mais cabeça do que corpo, sendo assim uma figura muito diferente de nós. Os que forem nascendo eram mais frontal frontal cada vez mais largo, ponente, né, de trás naturalmente, deverá trazer numerosas coisas que estão dormindo no cérebro nosso, no momento inteiramente dormindo então esses já estarão eles acordados despertos em estado de vigília para a realização das tarefas que lhe couberem vemos assim que é um processo diferente né? a Hatha Yoga hoje serve muito pouco para algumas coisas que realmente nós precisamos. Por exemplo, dentro daquilo que nós, que nós estamos seguindo, que é a radioga, a ciência psicológica, em busca da alma, e o Bhakti, nós, muito pouco precisamos de Yoga, Muito pouco. Temos que admitir o que não se admitia nessa época. Que nós somos o corpo físico, mesmo carregado, mesmo sobrecarregado de fatores alheios da sua vontade. Ou, que não estão alienados à sua vontade, já trouxemos conosco essa carga. Nós sabemos que pela ação continuada de nossos esforços espirituais, nosso corpo, nosso corpo físico, torna-se totalmente sadio e perfeito isso não é segredo isso é uma coisa que até em pequenos ensinamentos como aquele nós somos, aquele que constantemente estamos a pensar é um espelho onde devemos mirar é uma reprodução de vibrações espirituais onde nós podemos perfeitamente nos olhar e observe bem o mundo como está envenenado e por isso os corpos são terrivelmente nervosos, terrivelmente doentes, terrivelmente decaídos. O plexo solar é mais um cemitério de cascões vitais, mentais, do que mesmo uma, uma, força, uma força que nós gostaríamos de ser. Nós vemos pessoas de repente sente uma queda no plexo solar enorme. O que é isso? Por que isso? Estamos aqui para aprender. São quedas, essas quedas, são os cascões que estão conosco. Cascão não é expulso através de oração. Essa é a maior mentira que pode ter mundo. Porque pode, pode um grande ser Chegar aqui junto de mim, o um Ramacris Meu filho, que é isso? Passa a mão em mim, retirou tudo Muito bem, está tudo certo. Mas quando chegar ali adiante Eu vou fazer as mesmas coisas Que estava fazendo Então É sintonia Não é doença, é uma sintonia Que então Traz a degenerescência das células Traz a queda do padrão vibratório E há aquilo que nós chamamos O vampirismo Pessoas de repente o plexo lá, oco, 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 é vampirismo. E é vampirismo nascido ali mesmo, criado ali mesmo, não vem de fora, não. Criado ali mesmo, vivido ali mesmo. A pessoa não está sintonizada com aqueles padrões espirituais de que carece para viver. E, sobretudo, quando abraçou esse lado da ioga, tanto pior, porque o homem lá fora, vamos dizer assim, o homem religioso é aquele que procura na sua terrível ignorância no seu estado tamásico ele procura uma figura que ele possa se apoiar uma estátua uma coisa qualquer esse é o homem comum o homem ignorante ele precisa de um estado de uma coisa para segurar ele pode ter um retato uma estátua, por admiração àquela pessoa, mas não para transformar aquilo em alguma coisa de adoração, de, de êxtase e de pedir perdão pelos seus erros praticados, porque também não tem condição de perdoar. Então, daí é que os erros se acumulam, se amontou de uma forma terrível no mundo, e esse mal-estar que estamos fazendo Precisamos ter sempre presente isso. Podemos ter um corpo santo. Podemos curar as nossas moléstias. Mas sabendo ante de tudo, que nós violamos a lei. Ou no passado ou no presente. Isso é um exame de fácil, por fácil. Não tem nada demais. Hoje não precisa procurar ninguém para saber se estamos ou não violando a lei. A lei é tão clara, é tão evidente se o indivíduo mente está fora da lei. Se o indivíduo calumnia, está fora da lei. Se o indivíduo usa a violência, está fora da lei. É uma coisa evidente, está na cara de cada um. Então, não sei se você perguntar a ninguém, eu estou fora da lei, eu estou assim, eu estou assado, não. Você analisar a si mesmo. Se aquele estado inquietante de ausência de espiritualidade, esses cascões que realmente nos atormentam, criação nossa mesmo não é de ninguém, Muitas vezes até esse estado chega a uma coisa maior que atinge a nossa própria saúde o que quer dizer o corpo etérico está atingido também por essas violações se isso nada disso nos agrada nós temos que nos voltar para sermos sinceros conosco mesmo e realizarmos uma tarefa espiritual da maior significação e do maior poder que é essa integração com o divino é ser uma expressão da verdade. Não fazer nada daquilo que realmente possa ferir os outros. E marchar sempre sempre com o pensamento voltado para o livro. Mas a base é você. Não pense que através vai praticar, vai praticar meditação ou isso ou aquilo e que e vai dali sair para fazer as mesmas coisas erradas que sempre viveu a fazer você vai encontrar a paz que você aspira. Uma das coisas que a gente mais nota quando convocado para as coisas divinas é justamente essa ausência do mundo. E essa ausência de ferir os outros. A gente nota isso extraordinariamente. Isso muitas vezes vem, fica uma temporada e se ausente. Por que a ausência? Porque realmente... Há numerosas coisas para serem eliminadas. Então, como a paz é realmente uma das mais poderosas energias que nós conhecemos em nosso plano, ela vem da topo de si, dá o ângulo, dá a dá a harmonia, dá o ânimo, da aventurança da harmonia, da bem-estar, da tranquilidade, mas ali não pode ficar. Mas aquilo também é um estímulo para que o discípulo se erga com toda a sua aspiração. Na busca do infinito, sem nenhuma dor. Ele não vai agora ficar triste pela ausência da força. Ele tem que reconhecer que a força poderá ficar nele, se realmente ele está correspondendo aos anseios da Espírito, a Superior. E todos nós sabemos que nós podemos enganar uns aos outros. Corpo a corpo, assim, mente a mente, podemos enganar. Mas quem está lá em cima governando, nós não podemos enganar. Não temos a. E seremos debaixo de um conhecimento como temos hoje, sem nenhuma dúvida, nós seremos duramente chamados à realidade se insistirmos em sermos aquelas velhas criaturas de milênios caindo e levantando, perdendo a vida para reagir sem outra e continuando nos mesmos erros e nos mesmos testes, onde nunca passamos os exames. Depois Nós temos Prova disso Uma úlcera, por exemplo Quem sofre de úlcera Quem sofre De transtornos mentais É evidente Que tem que fazer Um esforço muito grande No sentido espiritual Para Acumular em si mesmo aquelas vibrações dos mestres, a vibração da Divina Mãe quando chega o nosso tempo para que então nós possamos transformar fora disso estamos mais uma vez perdendo a nossa existência então mais uma vez nos preparando para voltar aqui e muitas vezes sem uma oportunidade como esta sendo criado duramente um sofrimento para poder então relembrar sempre circunstâncias penosas onde, sem nenhuma dúvida, quando a gente alcança um determinado estado de liberdade e voltamos à escravidão, nós sentimos uma profunda dor interna uma saudade de uma coisa que a gente não sabe definir e é justamente aquele estado superior que nós já desfrutamos e que agora, pela continuação dos nossos desafios à lei divina então vem o reajuste. A figura é espetacular de qualquer coisa que ele escreva tem sempre um alto sentido de espiritualidade. Ele escreve inegavelmente para todas as mentalidades. Desde o homem que gravemente é, põe o seu cérebro a funcionar na, na função maravilhosa de conhecer e de penetrar-se até aquele que tem o cérebro com disfunção até porque finalmente ele escreve para todos Emmanuel. Emmanuel como ele praticou numerosos erros como ele caiu terrivelmente numerosas vezes sofreu e não, e não pouco veio para esse mundo cego e ainda mais demais conforme ele declara aceitou, de primeiramente, com a visão, para depois ir perdendo essa visão, para poder sentir o peso da visão, sentir a saudade da visão, sentir a saudade de quem tem olhos para apreciar essa beleza, segundo ele, que Deus colocou no mundo, toda essa beleza natureza, todo esse encanto, essa magia. Pois é, ele conta e perdeu, perdeu a visão depois de tê-la, depois de conhecê-la, para poder, então, valorizar o sofrimento que está passando. Outra época tornou-a voltar para os reajustes. e, dessa vez, de homem de senador romano, branco, imponente, poderoso, dispondo da vida de todo mundo que bem, que bem entendesse, com um bem entendesse, voltou como um simples escravo, preto feito uma pedindo pretinho, eu olho para você e às vezes me lembro certas coisas, sabe, seu pagou duramente as lições desafio à lei divina. Mas era, sem dúvida, um, 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 um escravo que era colocado num certo ponto, né? um certo destaque dos palácios, porque quando ele parava assim para refletir, sempre tinha uma resposta acertada, um equilíbrio extraordinário mental né? e, e sempre uma palavra de ponderação naqueles momentos de, de dor ou de problemas sérios que a vida sempre oferece a cada um de nós ele tinha sempre um pensamento construtivo um pensamento de elevação um pensamento de grandeza um pensamento que aproximava a gente cada vez mais de Deus e por causa disso mesmo é que ele era disputado por todos os grandes daquele tempo. Na Espanha ele era disputado. Era o era um marquês, era o um conde, era isso, aquilo, aquele, o da, da corte. Era um sede daquele escravo, um ele tratava muito bem. Ele não era um escravo comum. E tudo isso, naturalmente, produto da recordação do passado. Ele dava opiniões sobre o problema de administração pública e deixava eles deixava eles assim pensativos, porque como era aquele cara que não frequentou escola nenhuma mundo, como é que ele refletia e dava uma opinião tão avalizada como aquela, sem estudo, sem nada, por quê?